0: hoy el sonido que tengo por compartir es el de un helicóptero lo oigo pero de momento no lo veo pero se aproxima y es porque la situación en Bogotá, la crisis ambiental ahí está, ya lo veo está bastante alto, tiene que volar bastante alto Y lleva colgando una bolsa roja que desde acá se ve pequeña pero cuando he tenido la oportunidad de ver ese tipo de helicópteros con esa bolsa roja de cerca es pues una bolsa en la que fácilmente cabrían unas 10 personas me parece que va otro por allí Sí, oigo un segundo helicóptero y esto es porque la fuerza aérea ah ya lo veo el segundo esto es porque la fuerza aérea de colombia ha entrado a ayudar y a colaborar con el eh, con la situación del incendio forestal que empezó, bueno, que empezó hace un par de días, es decir, ayer fue el día más dramático al parecer del incendio forestal en los cerros de Bogotá en la zona sur, en la parte baja de los cerros por la localidad de San Cristóbal en Bogotá. Ayer no lo mencioné en el podcast porque pensé que iba a ser algo como muy local, puramente local. Pero la noticia creció como el incendio creció. Estás escuchando un podcast de LaLiga.fm Hoy es 3 de febrero de 2016. ...y ayer fue el día más fuerte del incendio y del humo... ...aunque hoy todavía se presenta el humo... ...lo que ocurrió es que algo por la situación climática... ...hizo que se encendiera un incendio forestal... ...por épocas como esta en las que el sol es un poco más fuerte... ...en la ciudad... ...pues se suelen presentar incendios forestales... Así que yo el año pasa, en años pasados ya había visto los helicópteros Los había visto justo al costado del lago del de parque Simón Bolívar El parque metropolitano Simón Bolívar El mismo parque en el que se hace el festival de roca al parque Pues allí hay un gran lago Y hasta allá llegan los helicópteros para abastecerse de agua Por eso sé que el tamaño de la bolsa roja es así, de grande Llenan esa bolsa en el, en el lago. Cuando he estado allí es, es curioso porque es un espectáculo bonito ver el helicóptero tan de cerca y un gran helicóptero de la Fuerza Aérea y la tripulación te saluda. Cuando estás allí tú los saludas y ellos saludan y están haciendo su, su trabajo. Claro, en, eh, en coordinación con los bomberos que tienen, el cuerpo de bomberos de Bogotá creo que tiene cerca de 200 personas allí en la zona del incendio forestal tratando de controlarlo y también hay gente de, de la policía y del ejército nacional todas las fuerzas eh, se está, se han movido para tratar de controlar el incendio que ayer causó la crisis ambiental en bogotá que hizo que el humo y las dificultades para respirar de las personas que estaban en el centro de la ciudad eh, hizo que se desalojara el centro de la ciudad, las universidades que están en esta zona y las grandes compañías, empresas de trabajo de personas, al mediodía eh, dieron la orden de que la gente se fuera para sus casas, los que se quedaron o los que estaban por allí incluso desde temprano había muchas personas con tapabocas o cubrebocas les dicen en otras partes de hecho en este momento estoy viendo a una señora todavía hay muchas personas que se cubren la cara por el humo el humo que se respira ayer en mi Instagram publiqué un video corto lo publiqué luego en mi canal de, en el canal de YouTube del siglo 21 es hoy eh, publiqué el video extenso en el que busco una en el que encuentro las cenizas que han caído en el suelo y las toco y se deshacen y las cenizas son o eran como, como palitos, como tronquitos pequeños, que uno diría, esto es un vegetal, es un tronquito de un árbol, pero es negro. Y los tomabas en la mano y se, desva, se desvanecía, se evaporaba y te dejaba solamente el tisne negro en la mano. Y ayer se veían las cenizas, esas negras y unas de color gris, ceniza, por supuesto, se veían caer, como en los países en los que cae nieve. Al, en, en otra época vivía en un sitio en donde el que había nieve y, y fue tal cual, exactamente igual. Se veía caer la ceniza de esa manera. Así que el humo bajó, se decretó eh, el desalojo del centro de la ciudad, el sitio, por ejemplo, en el que estoy yo ahora en este momento. Y y hubo yo tuve que caminar muchísimo porque hubo pues, demasiada gente saliendo al mismo tiempo de este lugar en el que trabajan muchas personas y viven pocas pero al final logré no tuve que caminar eh, bastante caminé hasta el parque nacional las personas que conozcan bogotá sabrán eh, que serían unos no sé yo creo que caminé unos cuatro kilómetros para llegar a un punto en el que pudiera tomar un taxi y salir e irme a mi otro trabajo ahora lo que quiero contar es que eh, con respecto a la luz es algo que creo que todavía nadie ha contado y es una cosa que estoy experimentando en este momento y que experimenté ayer con más fuerza y es que la temperatura de la luz al menos en esta zona de la ciudad ha cambiado cambió bastante porque todo está de un Tú miras a la gente alrededor y todo se ve de un tinte amarillo Se ve como si fuera una luz más parecida a la del ocaso En, en los lugares que tienen otoño, una luz otoñal Y parecida a la del ocaso Y esa luz está así porque está filtrada por el humo una capa de humo que está cubriendo a la ciudad, que se suma al smog natural, bueno, natural no, perdón, me corrijo, habitual, eh, y, y hace que todo se vea como si tuvieras puesto unos lentes ahumados, unas gafas oscuras, unos cristales, y todo toma un tinte ocre, y es una imagen apocalíptica, ahora. Lo de haber eh, desalojado el centro ayer, pues fue, no sé, algo para mí un poco apocalíptico. Yo lo sentí apocalíptico, lo sentí muy raro. Y fue la primera vez en mi vida que vi eso. Creo que no había pasado antes en la ciudad que se haya desalojado la zona del centro de, de Bogotá. Ahora, para los que... No conocen a Bogotá y me dicen, ¿por qué si el incendio es forestal desalojan el centro? Porque la zona a la que nosotros le decimos el centro es lo que ancestralmente fue el centro de la ciudad cuando fue una ciudad muy pequeña. Y se refería al centro básicamente porque tenía un trazado lineal y este era el centro, equidistante entre los que vivían al norte y los que vivían al sur. Hacia el occidente no se consideraba la ciudad de Bogotá y hacia allí se dispuso el aeropuerto, el antiguo y el nuevo, que estaban lejos de la ciudad, pero que ahora terminaron los dos, los dos sitios abarcados por la ciudad que ha crecido en proporciones gigantescas. Así que lo que nosotros decimos el centro no es el centro geográfico, digamos que es el centro histórico. Se parece a lo que ocurre... En, eh, ...en la ciudad de Cartagena, por ejemplo... ...que el centro histórico, Cartagena de Indias... ...que el centro histórico... ...no está en el centro geográfico de la ciudad... ...sino que está en la zona amurallada... ...que queda bordeando la costa... ...bordeando la avenida del general Santander... ...allí, por, ese, por esa zona está el centro histórico... ...y claro, la ciudad no podía crecer hacia el mar... ...así que creció hacia el interior... ...y cuando tú dices el centro... No, es una no es una, eh, es una señal eh, geográfica. Bueno, ahí van los helicópteros de nuevo. ¿Ya van de regreso? Sí. Uno que veo por allí, por ese costado, el otro está cubierto por el edificio que tengo enfrente, pero lo oigo. La liga.fm Estamos conectados. Quiero darle las gracias a las personas que vinieron al chat usando la aplicación Locutor Co. Y esas personas son Álvaro de Colombia Construye. Está girando es el helicóptero pasando por encima de mí, pero no, se supone que tendría que ir hacia la montaña porque gira. Una cosa curiosa que noté con respecto a otros años que los helicópteros estaban funcionando pero los dos helicópteros están girando tres, perdón, ahora son tres helicópteros una cosa curiosa es que en esta ocasión los helicópteros están volando mucho más alto que, que antes y es por la capa de humo yo creo que están volando así de alto para evadir la capa de humo que debe ser difícil la maniobrabilidad del aparato, del helicóptero. Están dando como, como giros en círculos. Yo creo que tienen que hacer maniobras pues para distribuirse y no acercarse y no, no tener una colisión entre ellos. Bien, eh, decía que Álvaro está escribiendo y dice, la gente no entiende aún lo que está pasando con el cambio climático. Es verdad Álvaro. Comenzamos reportando calor en Bogotá, que es una ciudad que siempre ha sido fría y que a Los bogotanos nos han discriminado dentro de Colombia, un país caliente, porque es una de las pocas ciudades frías. Pero ahora ya no está tan fría. Lancero Parcero dice en el chat: ay llegué tarde por estar haciendo avance noticioso de la hora, por estar viendo las noticias. Buenos días, reportando Sintonía desde la Torre Sonora. ¿As que no, si no te lo he contado, Lancero Parcero trabaja en una cadena de noticias de, ra de radio, así que él. Es uno de, lo, de los disidentes, uno de nuestros agentes infiltrados en la radio, oyendo podcast. Gracias, Lancero. Dice: todavía aspirando oxígeno ahumado. Ayer en la tarde, desde Unicentro, desde muy al norte de la ciudad, se veía el incendio y la humareda como si Monserrate hubiera entrado en erupción. Solo que Monserrate tendría que ser un volcán, que no lo es. Simplemente un cerro, una montaña. No tenemos volcanes cerca de la ciudad. Recuerdo que de niño en los colegios los niños se asustaban los unos a los otros. Eso que te crean una, un, un mito urbano y te dicen, oh, es que Montserrat es un volcán y dicen que un día va a ser erupción y va a, a, a destruir la ciudad. Pues no, no. No va a ser por una erupción volcánica que no existe, un volcán por acá. Pero caramba, que si sí se parece esto de un incendio forestal. Se, se nos parece mucho. Álvaro de Colombia Construye dice, no estamos preparados para afrontar las emergencias. Y Lancero dice, es cierto, Colombia, esta ciudad no está preparada como conjunto ante una emergencia. Los simulacros de evacuación los toman como juego. Y sin embargo Álvaro, que dice que los simulacros se toman como juego, es verdad, pero no en todas las ciudades del mundo hacen simulacros todos los años como nosotros. En muchas otras partes del mundo eh, no existe esta esta lógica de, de estemos atentos y si bien nos falta mucho también algo hemos hecho por lo menos ya sabemos cuál es el punto de encuentro es una tarea básica que se ha puesto que, se, que nos hemos puesto de, de buscar un punto de encuentro y decirle a la familia y a los amigos oye si algún día pasa algo mi punto de encuentro va a ser tal o cual el parque cerca de mi casa o cosas por el estilo. Eh, y si hay que desalojar un edificio, pues yo he hecho muchos eh, simulacros en este edificio desde el que estoy transmitiendo hoy y yo sé que mi punto de encuentro sería en la plazoleta del Rosario. Allí tendría que ir yo. Bueno, en condiciones, espera uno que eso nunca llegue a ocurrir, ¿no? Que siga siendo un juego. Eh, y Lancero Parcero dice, ah, yo sigo creyendo en ese mito urbano Lancero Parcero cree que Monserrate es un, es un volcán Lancero, ¿y el cráter dónde estaría? ¿en la iglesia? No, no es un volcán, nunca lo ha sido Pero sí hay ciudades colombianas que tienen volcanes cerca Están en, en la zona de los Nevados y en Nariño Son los dos puntos en los que hay volcanes en Colombia en la zona de los nevados, cerca del eje cafetero Y en el departamento de Nariño, eh, muy cerca de nuestra frontera con Ecuador Bueno, eh, 15 minutos contando sobre esto y no dije nada tecnológico Así que presento una disculpa, normalmente iba a hablar hoy de cómo me está funcionando Mi plan de contingencia con Facebook en el teléfono y no lo dije Lo postergo para mañana por motivo de crisis ambiental un abrazo para todos, eh, espero que todo esté bien mañana y podamos volver a la normalidad completa y total. La Liga.FM, estamos conectados. Un abrazo, soy Félix, eh, un abrazo, e soy Félix, puedes escribirme por Twitter a locutorco. Y puedes suscribirte a este podcast. Si es la primera vez que lo oyes, puedes suscribirte y recibirlo. Se hace todos los días y también hay varias aplicaciones para, para, eh, para oírlo y chatear. Como por ejemplo la aplicación Locutorco totalmente gratis para Android y para iOS, para iPhone y iPad.